0: Nós estamos chegando então à nossa quinta mensagem da série Você Decide. Nós já fomos desafiados a receber a cura de Deus através da decisão de liberdade, através da saída nossa da negação, através da entrega e também através da confissão. E hoje nós seremos desafiados por Deus a perdoar, e a pedir perdão O tema da mensagem dessa noite Decida perdoar Dentre tantas escolhas que nós temos que fazer A decisão de perdoar e pedir perdão é provavelmente Uma das que mais afetam a nossa felicidade E também a nossa qualidade de vida Nossa rede de relacionamentos ela é tão complexa que não tem jeito. Nós vamos ferir e nós vamos ser feridos ou magoados por pessoas que são importantes para nós. Então nós precisamos de muita sabedoria e de muita capacidade espiritual para decidir corretamente. Eu quero ler com vocês dois textos bíblicos. O primeiro está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. E o segundo Efésios, capítulo 4, versículo 32. O primeiro texto diz assim, Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até 70 vezes 7. Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, diz assim, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdoando-se mutuamente, Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Tenho dito aqui algumas vezes que Deus nunca nos pede para fazer alguma coisa que Ele não tenha feito primeiro. E Paulo quando escreve sua carta aos Efésios e fala que nós devemos nos perdoar mutuamente, ele diz que esse perdão deve se equiparar com o perdão que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Escolher a cura através do perdão é permitir que a graça de Deus seja aberta sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que nós ferimos e daqueles que também nos feriram. Nós nunca seremos plenamente curados sem pedirmos perdão e sem liberarmos o perdão para as pessoas. O reverendo Martin Luther King disse o seguinte, o perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Olha que coisa extraordinária. O perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Então primeiro nós vamos considerar a questão de perdoar a quem nos ofendeu. Por que pastor precisamos perdoar? Aqueles que nos ofenderam por que que nós precisamos liberar perdão para as pessoas que nos fizeram algum tipo de maldade nós não vamos aprender sobre isso com as ideologias do nosso tempo nós não vamos aprender sobre isso com as pessoas que nos cercam mas nós vamos aprender sobre isso com a palavra de Deus e eu quero desde já, dizer que a palavra de Deus, ela tem respostas para todas as nossas questões, tem resposta para todos os nossos questionamentos, e quando perguntamos a Deus por que precisamos perdoar as pessoas que nos feriram, o próprio Deus nos responde através da sua palavra. E a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite é a seguinte, Devemos perdoar quem nos ofendeu. Por quê, pastor? Porque Deus tem nos perdoado. Se não tivéssemos outro motivo para perdoar as pessoas que nos feriram, esse motivo já seria o bastante para entendermos que precisamos perdoar as pessoas. Precisamos perdoar quem nos ofendeu porque Deus tem nos perdoado. Colossenses capítulo 3 versículos 12 e 13 diz assim Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou Olha a urgência com que Paulo eh, escreve aos crentes da igreja de Colossos Falando a respeito do perdão Paulo vai enfatizar e dizer Que é uma urgência perdoar Sejam rápidos em perdoar Uma ofensa Perdoem tão rápida e completamente Quanto o Senhor Os perdoou Entenda uma coisa Nós nunca teremos que perdoar Alguém mais do que Deus já tenha nos perdoado Deus espera que estejamos sempre avaliando o quanto fomos perdoados por Ele, para então nós também perdoarmos o nosso próximo. Olha que coisa interessante. A todo momento nós precisamos avaliar e entender o quanto nós temos sido perdoados por Deus. E se temos sido perdoados por Deus com tudo aquilo que nós temos feito contra Ele, nós também precisamos Perdoar as pessoas que nos feriram. Nós somos capacitados a perdoar quando entendemos o quanto Deus nos perdoou. O perdão que recebi de Deus é o mesmo perdão que devo oferecer a quem me deve. Eu me lembro que certa vez o pastor Felipe Guimarães pregou aqui na nossa igreja e ele disse uma frase que é muito interessante. Ele disse o seguinte: a maior tragédia não é o que fizeram conosco A maior tragédia é aquilo que fizemos com Deus De fato a maior tragédia não é aquilo que as pessoas fizeram conosco Mas a maior tragédia é aquilo que nós fizemos com Deus E mesmo assim Deus foi rápido em nos perdoar Deus foi misericordioso em nos perdoar Deus foi pronto em nos perdoar e se Deus foi pronto, rápido e misericordioso em nos perdoar... Nós também precisamos ser prontos, rápidos e misericordiosos em perdoar as pessoas que nos feriram. Pastor, por que, é que eu preciso perdoar as pessoas que me feriram? Porque Deus perdoou você. Você tem feito coisas que desagradam o coração de Deus... Mas Deus tem sempre liberado perdão sobre a sua vida. E se Deus tem sempre liberado perdão sobre a sua vida, você também precisa aprender a liberar perdão sobre a vida das pessoas que feriram você. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo uma segunda lição. Eu encontro uma segunda resposta para a seguinte pergunta: por que que eu devo perdoar as pessoas que me feriram? devemos perdoar quem nos ofendeu, porque guardar ressentimento aumenta o sofrimento, guardar ressentimento aumenta o sofrimento, Jó capítulo 21, de 23 a 25, diz o seguinte, alguns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena fartura e vigor outros morrem amargos e desolados sem nunca provar o sabor da felicidade olha que coisa impressionante outros morrem amargos e desolados sem nunca provar o sabor da felicidade o ressentimento deixa a vida amarga Ressentimento deixa a pessoa desolada. E quantas pessoas que morrem com o coração amargo, com o coração desolado por causa do ressentimento? Por quê? Porque, quanto maior é o nosso ressentimento, maior também é o nosso sofrimento. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. E o que é o ressentimento na história da nossa vida? É sempre lembrar que alguém nos feriu em todos os momentos da nossa vida. Eu lembro hoje, eu lembro amanhã, eu lembro depois de amanhã, eu lembro daqui a um mês, eu lembro daqui a um ano. Isso é ressentimento e a cada lembrança que eu vou tendo daquilo que fizeram comigo, a minha vida vai se tornando ainda mais amarga eu vou sofrendo ainda mais, por isso que eu preciso pedir perdão e preciso liberar perdão para outra pessoa, porque guardar esse ressentimento faz com que eu sofra cada dia mais, um dos maiores problemas que nós podemos enfrentar é a falta de perdão, Muitos estão doentes porque têm agasalhado ressentimentos em sua alma. Amargura, ira, ressentimentos e a falta de perdão só prejudicam a nós mesmos. Por isso que escolher perdoar a quem nos feriu é escolher para o nosso próprio bem. Nessa noite talvez você esteja ressentido por alguma coisa que fizeram a você. E todas as vezes que você se sente ressentido, um novo sofrimento vem sobre a sua vida. Mas hoje é a noite de você liberar esse ressentimento. Jogar esse ressentimento na lata do lixo. Porque enquanto você guardar esse ressentimento, você terá mais sofrimento. Então decida perdoar a quem feriu você, para que você possa se livrar do sofrimento. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro uma terceira lição preciosa, uma terceira resposta para a seguinte pergunta, pastor, por que, que eu preciso liberar perdão para quem me ofendeu devemos perdoar a quem nos ofendeu porque vamos precisar de perdão no futuro eu libero perdão hoje porque vou precisar de perdão no futuro no dia a dia da vida pessoas nos ferem mas também nós ferimos pessoas e da mesma forma que nós gostaríamos que o outro oferecesse perdão a nós, nós precisamos oferecer perdão a outras pessoas. Então devemos perdoar a quem nos ofendeu, porque nós vamos precisar de perdão no futuro. Marcos 11:25 25, diz assim, E quando orarem, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir, se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. Precisamos perdoar os outros porque com certeza precisaremos do perdão de Deus no futuro. E nós não queremos fechar a porta da graça de Deus para nós. A Bíblia ela é bem clara. Ela é bem simples. Quem escolhe endurecer o coração e não perdoar, também não deve esperar receber o perdão de Deus. Duro, na é verdade? Mas é uma realidade. Quem escolhe endurecer o coração e não perdoar, não deve esperar receber o perdão de Deus. É claro que perdoar é bem difícil, mas existem alguns passos que devemos dar para avançar na direção de perdoar. O primeiro passo é o seguinte: procurar quem nos feriu e revelar o problema e também como nós nos sentimos. Esse é o primeiro passo procurar quem nos feriu e revelar o problema e como nós nos sentimos. Não podemos superar a dor até que admitamos o problema e confessemos como ele nos prejudica. Eu me lembro de José. José disse aos seus irmãos logo assim que ele se deu a conhecer. Ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam para o Egito. José deu nome à sua dor. José disse para eles, eu sou o seu irmão, mas eu sou aquele a quem vocês venderam para o Egito. Então você deve dar esse primeiro passo que é procurar quem lhe feriu e revelar o problema e como você se sente. O segundo passo, decidir liberar o ofensor de sua culpa e de qualquer vingança. Nós não devemos esperar que a pessoa nos peça perdão. Porque isto pode não acontecer nunca. Estamos perdoando para o nosso próprio bem. Então precisamos decidir liberar o ofensor da sua culpa e também de qualquer vingança. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12, versículos de 17 a 19, ele disse. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos, hein? Como descobrir beleza na vida de alguém que nos feriu? Como? Mas Paulo diz: Descubram a beleza que há em todos, há beleza naqueles que nos feriram. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz Deus. Que coisa interessante. É olhar para o ofensor de uma maneira completamente diferente. É enxergar beleza em quem nos feriu. Já aprendemos então dois passos aqui que nós devemos dar na direção de perdoar. É procurar quem nos ofendeu, quem nos feriu revelar o problema e como nós nos sentimos. É decidir liberar o ofensor da sua culpa e de qualquer vingança, mas há um terceiro passo. Decidir trocar a ferida e a dor pela paz de Deus. Aleluia! É bem melhor. É bem melhor. É bem melhor viver a paz de Deus do que viver a ferida e a dor daquilo que fizeram conosco. Quando deixamos a ofensa e a mágoa saírem através do perdão, nós abrimos espaço para a paz de Deus entrar. Há uma frase da moda que diz que é melhor ter paz do que ter Razão, e é verdade, é melhor ter paz do que ter razão. Decida então trocar a ferida e a dor que você está sentindo pela paz de Deus. É interessante porque a Bíblia diz que a paz de Deus ela excede todo o entendimento ela vai além de todo entendimento. Eu não sei por que estou em paz. Eu não consigo, com o meu entendimento, entender por que, que eu estou em paz. Mas eu estou em paz porque essa paz não é minha, é a paz que vem de Deus. E mesmo vivendo um tempo onde fui ferido, eu posso trocar a dor dessa ferida pela paz de Deus. Nessa noite... Deus está pedindo que você faça isso. Troque a ferida e a dor que você tem aí. Pela paz de Deus. Você não vai entender. Por quê? Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Há uma guerra à sua volta mas você está em paz. Há pessoas ferindo você à sua volta, mas você está em paz, porque você tomou posse da paz de Deus, que excede a todo entendimento. Pare um pouquinho e pense o quanto você está doente porque ainda não foi capaz de perdoar as pessoas que lhe ofenderam. Reflita bem nas respostas que você daria à seguinte pergunta. Por que é tão difícil perdoar as pessoas que têm nos ofendido e machucado? Nessa noite, pense em alguém que você sabe que precisa perdoar. Se você decidir perdoá-lo, como isso o afetará? E se você decidir não perdoá-lo, como isso também o afetará? A verdade é que Deus ministra algo de suma importância ao nosso coração nessa noite. Precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como Deus nos perdoou. Agora eu quero pensar com vocês sobre como podemos reparar os danos que nós causamos aos outros. O que precisamos fazer para consertar as rachaduras que nós deixamos na vida de outras pessoas? Vamos lá, tente responder a essas perguntas. Tenho alguma dívida com alguém? Quebrei alguma promessa com alguém? Tenho abusado de alguém fisicamente, verbalmente ou emocionalmente? Tenho sido infiel para com alguém? Tenho mentido para alguém? Além de pensar nas respostas dessas perguntas, é importante também pensar no seguinte, como eu gostaria que alguém agisse para comigo se tivesse me prejudicado ou ofendido? Então, querido, se nós já sabemos que precisamos pedir perdão às pessoas que nos ofendemos, que orientações práticas nós devemos seguir para que isso possa acontecer? A primeira orientação que eu vou dar a você aqui nessa noite é essa. Peça perdão na hora certa. Eclesiastes 8, 6 diz o seguinte. Sim, há um momento certo e um jeito certo para cada circunstância. Mas infelizmente, nem sempre entendemos isso. Peça perdão na hora certa. É claro que você não vai ficar pensando que é a hora certa daqui a 20 anos. Você pode me dizer assim, ah, pastor, ainda não chegou a hora certa de pedir perdão. E eu te pergunto assim, ah, e quando vai chegar? A gente é que muitas vezes fica procrastinando o que precisa fazer. Às vezes Deus já sinalizou para você a hora certa, mas é você quem quer continuar procrastinando. Então peça perdão na hora certa. Uma segunda orientação. Peça perdão com a atitude certa. Então não é só na hora certa, mas você precisa ter uma atitude certa. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz assim. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pastor, o que é pedir perdão com a atitude certa? É chegar diante daquele a quem você fez mal com uma postura de humildade, de alguém que reconheceu que errou, mas que está à procura de corrigir os seus erros. Às vezes nós queremos pedir perdão, mas dar um monte de justificativas à pessoa. Quem feriu alguém, e agora nós estamos falando sobre nós, deve ter uma atitude certa na hora de pedir perdão. A atitude de humildade, reconhecendo que errou e compreendendo que precisa corrigir o seu erro. Então, se você quer a liberação do perdão por parte de outras pessoas, peça perdão na hora certa, mas também peça perdão com a atitude certa. Terceira orientação, peça perdão sem nutrir expectativas especiais. Às vezes nós achamos que o fato da gente pedir perdão... Deve promover no outro algo que o nosso coração espera e não a outra pessoa. Nós devemos pedir perdão porque Deus nos ensinou a fazer assim. Mas não nutrir expectativas especiais. Mantenha-se focado somente na sua parte. Não espere nada da pessoa com quem você está tentando se reconciliar. E uma coisa muito interessante é que às vezes você vai procurar se reconciliar com a pessoa e a pessoa vai aprontar alguma coisa com você. Então não fique criando expectativas especiais. Faça a sua parte. Peça perdão. Quarta orientação. Peça perdão da maneira apropriada. Provérbios 12, 18 diz. Existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem curas. A maneira apropriada tem muito a ver com a atitude certa. Pense cuidadosamente no que vai dizer e como irá dizer. Há muitas pessoas que vão pedir perdão e ferem novamente as pessoas. Por quê? Porque não fazem da maneira adequada. Pense cuidadosamente no que você vai dizer. E como irá dizer? Cuidado para não causar mais danos ainda, dependendo da maneira como você fala. Cuidado para não piorar ainda mais as coisas. Quinta orientação. Faça restituições quando for necessário e possível. Pague se você deve algum dinheiro. Devolva se você está retendo algo que não lhe pertence. Mesmo que não possa pagar tudo o que deve, não subestime o poder de um gesto sincero de restituição. Se você precisa restituir algo à vida de alguém, faça isso quando você for pedir-lhe perdão. Sexta orientação. Decida fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. Muitas vezes, e eu... Posso garantir a você que 100% das vezes que nós ferimos as pessoas é porque nós decidimos é, nos relacionar de acordo com aquilo que nós pensamos e não de acordo com aquilo que Deus pensa. Porque se nós decidirmos fazer a vontade de Deus nos nossos relacionamentos, nós não vamos ferir as pessoas. Jó capítulo 11, de 13 a 16, diz, Mas fique tranquilo, se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para Ele estender as mãos, se limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro sem medo nem culpa. Você se esquecerá das suas angústias, elas não passarão de vagas lembranças. Somente através de um relacionamento real com Jesus Cristo é que nós seremos capazes de perdoar e pedir perdão e assim então vermos os nossos relacionamentos mais importantes serem restaurados. Chegou o momento de não somente você liberar perdão para alguém, mas também de pedir perdão a alguém. Seis orientações práticas. Peça perdão na hora certa. Peça perdão com a atitude certa. Peça perdão sem nutrir expectativas especiais. Peça perdão da maneira apropriada. Faça restituições quando for necessário e possível. Decida fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. Pastor, por que é que eu preciso pedir perdão às pessoas? Porque Deus... Tem perdoado você porque guardar ressentimento aumenta o seu sofrimento e porque você precisa de perdão para o seu futuro se já decidimos consertar a nossa vida e os nossos relacionamentos ligando-nos firmemente a Jesus Cristo e seus ensinos ele não apenas nos dará a capacidade de perdoar os outros, mas também nos dará a sabedoria, a humildade e a coragem para encararmos os nossos erros do passado, pedirmos perdão e fazermos os reparos necessários e possíveis. Agora, não basta apenas você saber o que deve fazer. É preciso tomar uma atitude prática quebre o segredo e tome uma atitude de reconciliação ainda nesta semana não deixe para depois agora é o momento de fazer mais uma escolha que pode mudar totalmente os seus relacionamentos e eu pergunto a você quem é a pessoa que você sabe que precisa procurar para reparar um erro que você cometeu contra ela quem é a pessoa que você precisa liberar perdão? Qual é o primeiro passo que você já pode dar na direção de um conserto e reconciliação? Deus está esperando uma decisão corajosa de sua parte. Para que você receba a cura através do perdão. E para que seus relacionamentos possam ser completamente restaurados para a honra, e para a glória do Seu nome que seja a sua declaração nessa noite Senhor, me ensina a melhorar a partir da minha decisão de perdoar vamos adorar ao Senhor